0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo episodio aquí en Gallina de Piel. Segundo, como anunciábamos ayer, de la mano de los amigos de Festaro, que ya veréis la Increíble conexión que vamos a tener, la edición, la producción, va a ser un festival, vamos a disfrutar muchísimo. Y como no me gusta tampoco entretenerme tanto, ni hacer tanto el paripe con estas introducciones, vamos ya a saludar a nuestra celebrity de hoy, como es Alberto Guzmán Unamuno. ¿Cómo
1: estás, Alberto? A Mayur, muchísimas gracias por invitarme. Oye, celebrity, te has pasado un poquito, ¿no? Con esa presentación, pero, pero me gusta. Yo siempre he sido mi defensor del estilo.
0: Claro, tú eres una celebrity, tío. Yo lo que te conozco de... Bueno, ahora contaremos. Nos conocemos ya hace casi 10 años o más, pero... Oye, lo sí. primero, estoy viendo esta camisa que me llevas. ¿Qué pasa? ¿Qué, pero qué maravilla es esto, que estamos en casi diciembre, noviembre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver.
1: Pues chicos, es que a ver, eh, yo soy muy de camisas llamativas. O sea, me gusta como el, el, el salseo camisil. O sea, una buena camisa, yo creo que, que, sí. que te viste aunque lleves unos zapatos de mierda. Y chicos, como estamos teniendo un noviembre aquí en Pamplona, de lo más soleado que parece esto, el veranillo de San Martín, pues he dicho, oye, pues como estoy en mi casa, por cierto, bienvenidos bien bien a mi saloncito. Siempre he querido decir esto que decía Emma García en Telecinco: bienvenido a Mayura a mi saloncito. Ya que sofá tengo bien, más, más, Bueno,
0: Alberto, generar un crossover, puede haber aquí como ya un doble canal, porque estás en gallina de piel, pero yo es que lo digo siempre: tú tienes tú eres tanto tu terreno, tú tienes ya la función de, de, de presentador, de concursante. De colaborador, Showman, bueno, vamos a empezar un poco ya con eso. La camisa ya, sí, sí. en fin, nos encanta a todos, bastante mejor que la mía, voy a aprovechar. Yo hoy quería hacer un pequeño homenaje, por cierto, a, al Maradona futbolista, pero el Black Friday no se ha portado muy bien conmigo, no me ha llegado la camiseta, entonces. El Black Friday. Así que, eh, Oye,
1: ¿cómo, sí. ¿cómo es la vida mayor? Que hace cinco años nadie conocíamos lo que era la Black Friday y, y ahora todos no. como locos, a ver qué compro en el Black?
0: La mayoría, la mayoría, ni idea. Además, de eso, fíjate tú, Black Friday. Yo, a mí me encanta, por ejemplo, las señoras que preguntan ahora en las, las encuestas del telediario, del y de cualquier informativo, y me encanta ver cómo lo pronuncian. o sea Es maravilla esa. Es maravilla. Mi padre sabe a decir, no sabe decirlo. Vamos a darle un poco juego a esto. Yo tengo, me estoy mirando aquí el móvil porque me han llegado muchísimos mensajes, muchos mensajes. De, de gente que te quiere preguntar cosas directamente. Entonces, hablábamos en la previa, el otro día cuando hablábamos para David, vamos a hacer una entrevista tal y cual, y salió sí. la palabra clave, palabra, la, salseo. Salseo, Alberto. Sí. es Salseo, a ver, cuéntame, porque cuéntame. pero ¿el salseo ya televisivo qué es? A ver. Ah,
1: pero el Salseo, eh, a mayor, Elizari, es un, un modo de ver la vida salsera. O sea, a mí es un modo de vivir o sea yo no puedo con esta gente sabes que hay diferentes como tipologías de personas no están los que están siempre cansados yo tengo un nutrido grupos de amigos que todo <risa> para, les parece les parece como cansados o sea yo que, que sé vamos al cine estoy cansado vamos a cenar vamos a cenar bueno cuando se podía ir a cenar por estoy cansado pues esa fuera esa, esa, esa tipología fuera luego están los hiperactivos que son esta gente que se levanta los domingos a las 7, cada vez más eh, numerosos para ir al monte o sea que no, por ejemplo, me dicen me dice mi madre, un domingo, digo yo, claro que sí, pues si ibas el sábado aún, pero los domingos, mi madre me dice, hijo, pero tú ahora que no se puede ir a los bares o no creo que no se puede ir de juerga, ¿pero por qué no? Te, te, te apuntas a esta moda. Digo, pues porque mira, mamá, o sea, yo no he ido al monte en mi vida y no voy a ponerme en la pandemia a, a, a subir San Cristóbal. Y luego el modo de vida jugoso, ese de que creo que hay que sacar chispas a todo momento, es decir, exprimir la vida en su totalidad. Eh, bien, si estás con tus colegas, pues buscar esos momentos memorables, que, que te hacen sentirte infinito, y en televisión lo el salseo, el jugo, es eh, la máxima expresión, yo creo, del entretenimiento, de esos momentos que tú ves un programa y dices, esto lo voy a recordar, ese es el momento jugoso de X formato.
0: Madre mía, Alberto, pero vamos, yo ya sabes que, que el salseo, pero a todos los efectos, es ¿eh? salseo televisivo, salseo social, salseo profesional, no, a mí salseo no. me encanta... Me encanta el, bueno, el nocturno. En fin, nocturno lo no tenemos mucho últimamente también. Ya sabes que no tenemos tampoco uh. mucha fuerza, no podemos ir a, ir a tomarnos nada. Por cierto, que yo estábamos, te comentaba también el otro día, digo, yo voy a empezar a tomarme algo siempre, como un café o un refresco o lo que sea. Eh, estoy con un café bien, de vainilla, aquí, que no voy a decir la marca porque hasta que no nos paguen aquí yo no, no digo marcas. ¿Qué estás tomando? Hay aquí. Nada.
1: Pues mira, yo me estoy tomando. Yo, yo también, yo los sábados hasta, hasta, hasta el 14 de marzo acostumbraba a tomarme un buen gin tonic a partir de las 8. Pero como con esta nueva normalidad que a mí me parece eh, que, que ni es nueva ni es normal, eso para empezar, y a mí ya me está tocando bastante. Puedo decir un pequeño taco, ¿no? A mí ya esta nueva sí, normalidad sí, me toca un sí, poco sí. los cojones. O sea, ¿qué quieres que te sí, diga? Señor, yo claro. entiendo, entiendo cómo está la situación y, y por supuesto que las medidas sanitarias hay que aplicarlas, pues porque si no enseguida crece la ola y tal pero chico o sea yo eh, eh, necesito un sábado re loco es un sábado de perrear de bailar maluma y de acabar pues cerrando varios pubs entonces en su defecto pues estoy tomándome un café doble con leche te parece
0: bueno no es mal no Alberto empezar ahora también el sábado aunque esto se emite el domingo luego se el otro día bueno yo también ya sabes que la temporalidad en youtube es la que es, se emite se ve se, eso es, como todo el mundo puede verlo en la carta, tampoco hay una temporalidad, tampoco estamos hablando... De... Pero bueno, sí, ya nos han escuchado, ya hemos sacado la trampa. Hoy es sábado, así que nos han pillado Black Friday, es lo que hay, ayer era viernes. Así que estamos en el ajo. A ver, Alberto, la primera pregunta, luego esta sí. te la hago yo. Yo que te escucho siempre, sí. que te veo en la televisión, lo que puedo, en redes sociales, en eventos, en vídeos. Eh, todos nos creamos un personaje al final ante las cámaras, bien sea una webcam, bien sea una televisión, bien sea lo que sea. no En ese personaje... Y yo que te conozco algo, digo, ¿cuánto de personaje hay en lo que vemos en televisión y cuánto se le parece al que hay fuera de las cámaras? En un porcentaje, del 1 al 10.
1: Ay, ¡Qué buena pregunta, Mayur! Pues a ver, yo creo que... que bueno, yo soy así, o sea, tú ya me conoces personalmente, eh, hemos trabajado sí, juntos bien, en el de noticias varios años y me conoces también en la tele... Eh, yo soy como soy en todos los sitios, pero sí que es cierto que en televisión exporto, eh, bueno, exportar no, eh, Lo acentúo, aplico más, eso, acentúo esa faceta pues más cómica, más de carácter rechoncho, patoso, mmm, no sé, eh, ni soy tan inocente en la vida real ni soy tan patoso, pero bueno, es una, pero vamos, ya te digo, mmm, soy un 80% Alberto Guzmán Real un 20% pues eh, acentuada, esa, esa faceta pues más cómica. Más, como decirte, como más un Florentino Fernández, por decirle... Un... Sí, tanto, ¿no?
0: 80-20. ¿Cómo? Yo le iba a dejar un 50-50, ¿eh? le iba a dejar a un 50-50 ¿Sí? contigo. ¿eh? De, 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 hombre, a mí lo Todavía que te veo siempre en televisión... Y te digo una cosa, yo, yo creo que una de las claves del éxito que tú tienes, porque lo tienes y porque además gustas y tienes, sabemos, por muchísimas, digamos, altas esferas, y las hemos compartido tú y yo, las hemos hablado por teléfono y tal. Eh, si por algo gustas, Alberto, yo creo que es por esa naturalidad que tú desprendes en televisión, porque muchísima gente cuando ve una pantalla enseguida o sin corseta, o, se, o se hace como un acordeón ¿no? que se hace más pequeñito, o se, digamos que se empequeñece, pero al contrario, lo que tú dices que quizás que lo acentúas, a mí me da la sensación esa que tú te, te haces grande, ¿no? te vienes arriba, y eso es lo que quizás es lo que se ve en esa exportación que haces tú de, del 1 al 10, que haces un 80-20. Yo te decía 50-50 porque creo que hay mucha más naturalidad de lo que la gente cree, pero fíjate, te estamos viendo en muchos programas. Y una de las preguntas que te quiero hacer es que, y te hago la última mía porque de tiempo nos podemos quedar aquí hablando ya no, como vamos. Suelta las, las
1: que quieras, no tengo, no tengo ningún problema, Mayur, suelta las que quieras, dispara.
0: No, no, yo tampoco, pero a mí por el pinga me echan a bronca luego, así que por eso te lo digo. Entonces, de lo que te digo yo de las preguntas que hay de fans tuyos, te las digo enseguida, pero la siguiente que te hago última mía es, eh, de lo que vemos en televisión, ¿no, Alberto? Que tú has sido colaborador, sí. presentas ¿Cuál de todos los roles que has visto, que has tenido, que has saboreado, cuál de todos es el que más te llena?
1: Pues... Eh... Hablamos de televisión, ¿verdad? Porque sí. eh, solo de la tele, quieres que te diga. Eh, porque mucha gente, no te lo digo, porque mucha gente siempre me dice que, que uah, se nota que lo que más me gusta es la tele y tal, y a mí la tele me, me fascina, pero también me encanta escribir y, por ejemplo, trabajo en, en NavarraCapital.es, como bien sabes, y a mí el trabajo del día a día de un medio de comunicación digital de una agencia también me fascina, ¿eh? Y, por ejemplo, pues, este verano con la sección de gastronomía que hice con Alex Duque, la disfruté 100% por
0: qué ya no sales? ¿En qué me estás contando? ¿Qué están preguntando a aquí?
1: Eh, bueno, pues es una pregunta eh, que se la <risa> es que preguntar a los a que me mandan. Me gusta, ¿eh? <risa> <risa> no, no, pues es muy sencillo, no no, no 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 pasa nada. Pues en la televisión hay etapas, en la televisión hay, hay momentos, hay épocas, y yo he estado tres años maravillosos en que me estás contando, dos años y medio de colaborador en el sofá con John Aramendi y luego con, con Arancha Ruiz, eh, con otros compañeros fantásticamente. Y cuando empezó el COVID, bueno, pues el programa se centró 100% en, en informar sobre el COVID y luego regresé en verano con esta sección que te he comentado y otra de, de ah, educación física junto bien. a Nerea Salinas.
0: No, Para quienes no lo han visto, pueden verla en la página web de Fiscal Televista. Alberto cocinando, Alberto haciendo ejercicio, haciendo cualquier cosa porque, además, fíjate, Alberto, que es que hasta tenías un imitador, que es que ya se creó un personaje para imitarte y todo, un doble, un flor. Sí. <risa> ¿Un mi,
2: querido,
1: mi querido Humberto, que estuve además hablando con él hace justo una semana, pero permíteme A ver. Que, que, que termine la pregunta anterior sí. o sea, y no pasó absolutamente nada, simplemente el programa... A partir del 4 de septiembre se tornó más informativo, con un carácter más informativo, con más temas okay. de sociedad, de política, y, y bueno, pues esa parte de entretenimiento de momento no se ha activado, pero yo entiendo que cuando se active, pues espero por lo menos que, que me llamen.
0: Vale, vamos con la siguiente, Alberto, esta es interesantísima y yo también te la quería haber hecho, pero bueno, se me han adelantado un poquito. Uh, ¿vas a presentar algún programa o te ha llegado alguna oferta para presentar algún programa? No me digas si quieres quién, ni dónde, ni cómo, pero ¿te ha llegado alguna oferta en firme para presentar un programa?
1: Eh, pero eh, ¿te refieres a, a, a ITV2 o a otra cadena?
0: Lo que sea, en
1: general. Sí, sí que me ha llegado, sí. Eh, sí, eh, hace... además no mucho tiempo, o sea que... Eh, es un proyecto muy interesante, del que no puedo decir nada, como tú ya sabes, porque en televisión nada es firme hasta que se enciende el piloto rojo y emites el primer programa, pero, pero sí, sí que sí que me han propuesto presentar un programa, pero no vale. es eh, en 2 vale. vamos con la
0: siguiente. ¿Qué tipo de programa te gustaría presentar? Si es que te gustará presentar uno.
1: Pues eh, yo, yo, yo que soy muy de, de la tele de los 90, a mí la tele... Yo estudié comunicación, estudié periodismo porque me gustaba comunicar informar y me gusta comunicar e informar por esa maravillosa tele que se hizo en los 90 de grandes formatos con mi amigo Iván Edroso, que es, que es guionista y trabaja en Madrid y también es fan de la tele. Eh, eh, si no me equivoco, hablamos en una ocasión que Ramón García y Ana Obregón, o Ana Obregón concretamente, cobraba 42.000 euros por programa de que apostamos. O sea, en pesetas en aquel momento, pero fíjate de lo que estamos hablando. No, que hacían cuatro años. O sea, se, se, se ganaban a Obregón por presentar 200.000 euros al mes. Eso ahora es inconcebible. Vale. Pero bueno, las grandes estrellas siguen ganando mucho, pero eh, por cerrar la pregunta que me hacías, a mí me hubiese encantado presentar, me hubiese encantado presentar, sorpresa, sorpresa la Antena 3. O sea, me hubiese bueno... encantado ser Isabel Gemio. Te, te, voy una, te voy a decir una cosa, querido Amayur. Yo he trabajado en periódico durante 11 años. Escribo Señor. páginas de crónica social en una revista desde hace 8 años, en la revista ON el Grupo Noticias, que se publica Señor. todos los sábados.
0: Yo empecé también en, en, el, en el diario Noticias, un poco más así profesional, la radio también, que hacíamos nuestros tinitos en Pambrona. Y yo, la televisión, fíjate, para mí era como un horizonte, aparte de inexplorado, era como un horizonte que yo para nada pensaba en llegar a él, sí que me parece muy frívola. Luego también es cierto que nunca se ha discernido muy bien entre el periodismo, la comunicación y la televisión, ¿no? Porque hablaba con Javi Domínguez el otro día, decíamos, ¿no? Ni toda la televisión es periodismo, ni todo el periodismo es televisión. Y quizás mucha gente y Qué muchos diferente, estudiantes, que salían, diferente. Los estudiantes. Muchos estudiantes que salíamos del horno en ese momento, que es cierto que en la Universidad de Navarra, donde yo estudié periodismo, es cierto que. Se, se remarcaba muchísimo el purismo del periodismo, de la buena comunicación, de la buena praxis, de la ética periodística, la deontología y todas estas cosas ¿no? que sirven muchísimo para, digo yo, para probar exámenes hasta que tú te plantas de repente en una redacción, por ejemplo, a mi primera redacción fue, fue en tele5 en, en el programa de bebés robados, de niños robados, de tele5 de, de Jordi, yo recuerdo el primer programa que me soltaron ahí. Y, y yo recuerdo que decía, joder, todo lo que he estudiado aquí para, no digo que se saltase en la ley ni, ni pasas en líneas rojas, ¿no? Quiero decir con esto eso, que es cierto que muchas veces se han llegado a bordear, ¿no? Pero yo recuerdo aquella especie de, de, de sensación pura del periodismo, de, de lo que te enseñan en la facultad, ¿no? Como cuando decía Javi Domínguez el otro día, ¿no? Es que la autoescuela te enseñan a probar el examen de conducir, pero luego cuando vas a conducir más solo y estás sin el profesor al lado, es que es otro mundo.
1: Bueno, yo es que creo que eh, hay que distinguir lo que es el ejercicio periodístico que supone informar y, y aplicarte en ese ejercicio informativo de la mejor, de, del mejor modo posible con una buena redacción, siempre con un titular apetitoso porque hay que vender periódicos, hay que vender información siempre con buenas fuentes y siempre siendo riguroso Eso es periodismo, periodismo es informar y yo sigo haciendo periodismo, ¿eh? todas las semanas escribo alguna noticia eh, para Vanity Capital, que es nuestro weekend magazine, eh, sigo escribiendo crónica social y cuando yo escribo de crónica social, aunque le dé un tono jocoso, eh, contrasto las fuentes y no publico nada que no, que por lo menos no lo haya eh, certificado una revista que previamente he leído. Eso es periodismo. Y luego está la televisión, que en la televisión hay una parte informativa, bien sea informativos o bien sea un magazine informativo, pero luego también está eh, la parte de entretenimiento y para a mí por ejemplo mucha gente a mí es que este argumento de es que fíjate cuánta gente hay en televisión que no sea que no es periodista y que y muy claro. bien que está en televisión porque periodismo claro, es pues, una no. cosa y entretenimiento eh, y grupos, espectáculo ¿no? es otra y a el mí famoso, por ejemplo el laboral, sí.
0: eh, muchos atacan a otros profesionales que están en televisión y, y quizás no comprenden eh, fíjate sin ir más lejos en, en este canal vamos a tener a, a personajes a entrevistados a invitados que van a estar aquí que aparecen en televisión, hacen una, una función yo creo que muy pedagógica, muy didáctica, muy profesional también, de entretenimiento, pero a la vez también de una información y quizás lo que han estudiado nada se le parece a lo que luego quizás están desarrollando ante las pantallas. y Eso es algo yo bueno. creo que es una asignatura pendiente que, 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 que falta por...
1: ¿Y qué pasa? Yo, no sé, yo, yo eh, pues no sé, eh, trabajo por ejemplo con Humberto, que hablábamos antes de él, que no ha estudiado periodismo, pero es un tío maravilloso un imitador excepcional que aporta a un programa televisivo, vamos, la leche. Y luego yo yo siempre digo lo siguiente, es que eh, la gente que critica que esté, por ejemplo, Belén Esteban en televisión. Eh, Belén Esteban te gustará más o menos el personaje, porque esto es un personaje televisivo, pero Belén Esteban cobra cierto eh, cierta cifra de Telecinco, que es bastante alta, por cierto, porque lo genera. A ver si se cree la gente que Paolo Basile, que es el gerente, el máximo responsable de Telecinco, no, no, le no, no, paga no un dinero, ¿eh? millón de euros al año porque le da la gana, ¿no? O sea, Belén Esteban no, no, no. Eh, sabe, como, sabe entiende perfectamente el lenguaje televisivo y hace televisión mejor que muchos periodistas y por eso está ahí.
0: Bueno, Alberto, pues, es que es hacer no? eso es verdad, y te digo una cosa, ¿eh? que de tonto no tiene un pelo Paolo Basile, porque además gente que pone el dinero de su propio bolsillo y que en, claro. Bueno, que invierte patrimonio y que, bueno, se la juega bastante a la hora de apostar por alguien porque es complicado y Mediaset para eso es bastante bastante empresa económica, o sea que es bastante, eh, por lo que yo tengo entendido, rentable. Funciona, es rentable, pero claro, para ser rentable tienes que ser también bastante férrea, bastante inflexible para muchas cosas porque experimentar mmm, casi con gaseosa últimamente. Y lo que te iba a decir, Alberto, fíjate, la última que te hago, y vamos un poco más de, de cositas, me hacen aquí. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es tu último, o tu último iba a decir, madre mía, como estoy despeso. ¿Cuál es tu personaje de televisión histórico favorito? Uno.
1: A ver, eh, mm, a ¿quién mí, te diría? Mi personaje histórico, déjame decirte dos nombres, por favor. El que, por el que yo estudié periodismo y el personaje que más me ha gustado siempre ha sido Ramón Chu, Ramón García. Yo cuando era crío quería ser Ramón García. O sea, tener esa capa y estar cada 31 de diciembre dando las uvas total, para todo el todos.
0: país. Yo cuando era pequeño quería ser Ramón García. Ese es el total que buscábamos para empezar, yo creo,
1: que la promo del programa. <risa> es maravilloso. Pero ahora... Bueno, pero ahora... segundo. Pero ahora sí. sí. Si me permites Ahora... Eh, eh, yo eh, sé, que es un persona, sé que es una persona muy criticada, pero es una persona a la que yo he tenido la oportunidad de entrevistar en dos ocasiones. Creo que es, con diferencia, el mejor comunicador que hay en televisión. Creo que tiene una guasa total. Creo que sabe diferenciar perfectamente lo que es espectáculo y lo que es apagar la cámara, irse a casa y desconectar. Y a mí ahora mismo me parece eh, un tío una, un, de sobresaliente Jorge Javier Vázquez. O sea, me parece un tío súper listo, súper rápido, súper inteligente y que esté él o no esté en Sálvame es una diferencia abismal. Es lo
0: mismo, es lo mismo. Fíjate, yo no, yo no consumo contenido de Sálvame, yo hablamos de consumir, siempre consumir televisión porque ya tenemos que hablar ya en estos términos. Pero yo, por ejemplo, te digo una cosa: la gente que se mete mucho, hablábamos hace poco también, cuando haces un directo, la cagas, la lías, te pones nervioso, te trabas, te casquillas, lo pasa eh, en el presentador, en el platón, ¿no? y te digo una cosa. Jorge Javier Vázquez, que lleva un porrón de años, 25 años en televisión, se dice pronto 25, ¿eh? pero que lleva más de 10 años. Total. Bueno, pero más de 10 años en Sálvame, con 4 o 5 horas en directo. Yo diría que sin un guión establecido, sin un QE, sin un prompter. Yo creo que tiene un pinga, pero también él, él es muy intuitivo, yo creo que en televisión. Algo así como hace también eh, Pedrerol, en el chiringuito también, que es otro monstruo de la comunicación. O sea, y
1: sí, ferreras en política, ¿eh? Que...
0: También, pero tú imagínate cuatro horas que estás ahí con unas fieras que tienes alrededor, que son como llenas más de uno, o lobos que te quieren comer, porque todo el mundo quiere el sitio y el puesto que tiene Jorge Javier en la televisión, sí, pues, que no te quepa la menor duda, eh. Todo el mundo quiere su puesto. Sí, sí, y lidiar, sí. torear, estar con esa gente, con esas personas, o esos personajes, que además en televisión, muchos de ellos, ya es que son, bueno, inflamables, además no poder. Y yo veo cómo capea el temporal y cómo le da la vuelta y cómo cambia el tema y cómo te da, cómo te la envuelve. Bueno, yo me acuerdo del famoso. Eh, Merlos Place, el, 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 el famoso tema que hubo en verano con eh, Merlos y con Alexia Rivas, que fue, fue alucinante. Yo recuerdo cómo estaba sí, llevándolo él con los colaboradores, con todo el mundo. Fue lo último más o menos yo que estoy enganchado a, a, al mundo, sálvame. Me pareció, me pareció maravilloso. Pero fíjate, eh, cómo, con...
1: pero fíjate a Mayur, Mayur, déjame hacer una pequeña apreciación. Fíjate lo importante que es el entretenimiento televisivo que en pleno confinamiento, cuando estábamos todos, o yo por lo menos lo viví con, una, con un surrealismo máximo, eh, en pleno confinamiento la gente empezó a animarse, como a venirse arriba, gracias a temas como el Melrose Place, que empezó a finales de mayo. Es que hasta entonces solo se hablaba en televisión de muertos, de, de fallos, o sea, todo súper trágico. Y esa, ese aspecto eh, que inyecta Sálvame... Eh, eh, creo que es muy necesario, ahora más que nunca, cuando vivimos una época pues muy oscura.
0: Madre mía, Alberto, tío. La, la, en fin, ¿sabes? me ha quedado, quedado un poco en blanco porque me va escuchando eh, hablar y no te puedo decir ni, ni nada de nada, porque realmente lo que, ocurre, lo que ocurre en Sálvame, fíjate, me decía una directora de tele que tuve hace años, me decía, eh, fíjate tú, el programa donde más cables se ven, más técnicos se ven, más cámaras se ven, más backstage se ve de todo lo que es el plato, y es el que más se ve. <tose>
1: ¿Y sabes por qué creo yo que eh, a mí, salvame muchos días me aburre totalmente y no me interesará, por ejemplo, el tema este este enfrentamiento total en el clan Pantoja entre el hijo que le reclama a la madre una herencia que supuestamente la mente. que no me interesa en absoluto porque, no sé, a mí la familia Pantoja. Es, a mí la Pantoja me encanta como canta y me encanta cuando canta así fue que me emociona. O.
0: El, el famoso Clan Pantoja, o lo que se está haciendo ahora con, la, con la, el tema de la, de la herencia de Paquir y, y todo el despliegue, eso es una obra, no te digo de arte porque el contenido de sí no me gusta, pero hablando un poco técnicamente de lo que sí, es el no. formato televisivo, es una obra maestra.
1: Es muy, está muy bien gestionado. Y fíjate qué audiencias. Y no olvidemos que esto es un negocio del que beben todos. Que Isabel Pantoja firmó un contrato, vale. un contrato con Telecinco de casi 3 millones de euros. ¿eh? que Aquí, dame pan y dime tonto.
0: Fíjate, Alberto, hablando de esa libertad, de la frescura, de la que parece que está guionizada, pero parece que no, que a veces hacer fácil lo difícil es lo más complicado que hay. Y en esto, la televisión, yo creo que tú tienes mucho de eso. Muchos lo habrán visto en televisión, Alberto, pero para los que no lo hayan visto, creo que este es el momento. Vamos allá, vamos a verlo.
1: 100 pesetas,
2: Mamá voy.
1: Manda dame 10 pesetas porque a América me voy. No sé, no sé. ¡Y dónde Racatanga. que viene que viene, eh. Uh. Por cierto, qué mal canto eh, en los karaokes y un saludo Julen Sesma, que canta millones de veces más que mejor, mejor que yo, pero sí. Eh, yo sé lo que pasa que me pasó un poco como a tía Mayur. Yo eh, empecé muy crío en televisión, en Canal 6 Navarra, con Lourdes Biurrun y con Roberto Cámara. Y luego ya mi vida profesional pues, me llevó por otros derroteros, de eh, prensa, escrita, radio y tal. Y cuando menos lo esperaba, con 29 años... Me llamaron de un casting de TV, lo hice y ya está, ya está ahora.
0: Madre mía, Alberto, yo creo que la, la, la historia que tú tienes es alucinante. Y fíjate una cosa, ¿no? Que también hablando un poco de personas y de personajes y de invitados, que muchos de ellos, eh, no digo que no soñasen con aparecer nunca en la televisión o al menos eh, en poder dar una información y comunicar y dar un contenido que para muchos entretiene, como es tu caso, y para otros quizás es un contenido mucho más pedagógico, un contenido un poquito más informativo, un contenido un poco más de andar por casa... En este caso, ojo, yo tenía unas ganas enormes y creo que hasta esta última semana, hasta estos últimos tres días, no había hablado nunca con él, más que por las redes sociales y tenía ganas de desvirtualizar a un invitado que nos va a hacer un pequeño cameo, que ya estaremos con él más adelante para hablar de largo y tenido para otra, otras, eh, otro tipo de, de temas. Y tenemos que saludar en gallina de piel a nuestro mini invitado, que ya te digo, va a estar más tiempo dentro de poco, Arnaiz. ¿Cómo estás, Arnaiz?
2: ¿Qué tal Mayur, Alberto? Qué placer veros a los dos. Y, y en el primer caso, contigo a Mayur, desvirtualizarte por primera vez. Bueno, en persona también no hemos estado, pero había ganas de, de hablar. Fíjate, que yo. Presa, estoy que aquí, que
1: son...
2: eso... Sí, Alberto, dile, dile, que te
0: damos.
1: Dile. No, que, que es que, o sea, eh, eh, yo a Mayur le tengo muy desvirtualizado ya, entonces que me ha sorprendido mucho verle también en este Sarao. Bueno,
0: queríamos... Queremos saludar a Arnaitz porque Arnaitz es una de las caras visibles de Euskal Televista, lo tienes en euskera, lo tienes en castellano, lo tienes haciendo un montón de cosas. Hablamos, Arnaitz. ahora te tengo que secuestrar para hacerte un especial enseguida contigo, un monográfico contigo, porque Alberto ya ves que da para mucho. Con Alberto podemos estar Joder. aquí es horas, horas y días, ¿eh? Pero además de verdad. Lo sé, lo ni sé de primera que... mano. Eso es. Entonces, Arnaitz. para Pero acabar que... un poco. Yo también hoy... habla mucho, ¿eh? Sí, bueno, aquí rajamos, porque todos los tres rajamos aquí pero, <risa> que dirían en mi corazón. Os pues tengo aquí a los dos, eh, dos personas que ahora mismo sois, eh, yo creo que iba a decir dos baluartes, dos marcas ya de la cadena de, 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 de Televista, de TV, cuando aparecéis, cuando comentáis. Sois, es cierto que contraopuestos totalmente en el sentido de que uno es una, un contenido muy diferente al otro. Pero la riqueza que dais, yo, Arnaitz creo que, fíjate, además, en tu caso, que lo haces en, en varios idiomas, pensabas que lo ibas a hacer algún día, que ibas a llegar a codearte con gente como Alberto
2: Guzmán. Por favor, cuéntanos. Bueno, no sé, eh, compararme con Alberto, con, un, con un, una persona con, a la que le apasiona el salseo, y a mí que me gustan más otras cosas como mirar al cielo la verdad que es eh, curioso no pero bueno yo desde pequeño me ponía delante de la tele y, y bueno empezaba a imitar a los presentadores a bueno no sé a todo a todas las personas no sé visibles ¿no? de la televisión y bueno, veía cómo esa pasión también por comunicar, por ponerme delante de una cámara, podríamos decir que soy un poco chupacámaras, pues ya la veía yo observando desde pequeño. Y bueno, eh, unido a mi afición por la meteorología, pues parece que sí. se han unido ambos caminos y sí, estamos haciendo ahí poco a poco un huequecillo en, en la televisión, también en la radio, que es otro medio de comunicación que, bueno, de, del que no se habla tanto y la verdad que es bastante bonito, a mí me, a ver, me gusta. Y, y bueno, pues también está ligada mi, mi apariencia en televisión también un poco a Alberto Guzmán, que él también me ha empujado un no poco ves? hacia ese espacio.
1: <risa> ver, bueno, pues, ¿qué hay decir? Decir.
2: pues mira, a ver, que suelta.
1: Voy, a decir, voy a decir dos cosas. A Arnay también lo conozco hace muchísimos años ya. Eh, en nuestro, que Creo que coincidimos la primera vez a Arnay en Navarra Televisión, si no me equivoco.
2: Así y es. aparte
1: tenemos una, tenemos una muy buena relación de amistad fuera de las cámaras. Pero tengo que decir que Arnight en directo parece muy serio y luego detrás de las cámaras es un verdadero mamarracho total no. y yo en la tele no y yo en la tele no, parece llegado, un mamarracho qué, no, sí, sí. y luego soy más sí, sí. serio o sea
0: que estamos ya ves que estamos probando que estamos haciendo un poquito de todo que estamos aquí a barra libre ah, bueno que si el café que si tal el en fin sí, yo ya ves no, no puedo compararme con el el, el plato que te has montado tú ahí detrás que es maravilloso que nadia poquito, el cuarto de estar de Alberto Guzmán, que es maravilloso o sea tiene un piano ahí no sé qué tienes
1: en Jerónica, es, que toco... es que toco el piano, que mucha gente no lo sabe, no, 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 no. pero toco el piano. oye a Mayur, que por finalizar ha sido un verdadero placer, eh, mantenemos muchísimo contacto, ya sabes, eh, por WhatsApp, por, por digital. Hace mucho tiempo que no tengo en persona, ojalá esta situación nos deje vernos pronto. Y nada, muchísimos éxitos con este nuevo formato y también a Festaro, que son gente estupenda. Y un es abrazo que verdad, a hay que de...
0: Claro que sí. Esa... Un abrazo un que es brutal lo que nos están haciendo de, de la cabecera. Ya habéis visto cómo está la realización hecha y es una maravilla. Y lo mismo, Ornay, yo creo que nos vemos la semana que viene. Yo creo que vamos a sacar un juego contigo para interrogarte bien. Vamos a sacar cositas que ya también tenemos un informe, un expediente X, de, de que, como dice Alberto, eres muy serio en tele, pero me parece a mí que de serio tienes poco fuera de la tele. Así que nada, chicos, un placer. Eh, nos vamos de tiempo, me dicen, nos vamos de tiempo muchísimo, muchísimo.